0: Bienvenue sur Origin Talk, le podcast dédié à la jeunesse calédonienne et à l'entrepreneuriat. Un grand merci à nos partenaires, la BCI et le MK2 d'Inbéa, pour leur soutien inestimable. Grâce à eux, nous pourrons faire découvrir les parcours incroyables de ces jeunes entrepreneurs. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Chers auditeurs, bienvenue dans cette septième édition de l'Origine Talk. Aujourd'hui, on remercie et on ne remerciera jamais assez nos partenaires que sont la BCI et le MK2 pour leur soutien inconditionnel dans ce projet. Aujourd'hui, on accueille Nina Radig qui a monté et qui a repris, qui a pas monté, qui a repris le traiteur du Faubourg. Coucou Nina, comment tu vas Bonjour, ça va
1: très bien, merci et toi
0: Ça va super Dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter en quelques mots.
1: Bah bonjour, du coup, je suis Nina Radig. J'ai 27 ans. J'ai repris le trésor du faubourg il y a 4 ans et euh, voilà.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te proposer de faire un petit bond dans le passé et de nous parler un peu de toi, euh, de ton enfance, euh, quel, quel enfant tu étais, comment est-ce que tu as grandi Dis-nous en un peu plus là-dessus.
1: Bah, du coup, la Nina la, la Nina enfant, c'était une Nina euh, très joyeuse, toujours avec beaucoup d'énergie, justement un petit peu hyperactive à faire beaucoup de choses et en même temps beaucoup de sensibilité dans le sens où elle prenait beaucoup les choses pour elle et euh, avec euh, une enfance des fois un peu difficile dans le sens où le côté confiance en soi, il n'a pas toujours été là et du coup, euh, c'est des fois difficile de grandir avec ça.
0: Donc, tu as été à l'école à Nouméa oui, c'est ça. T'as grandi à Nouméa, t'as fait ton école, ton collège C'est
1: ça, je suis, bah, je suis née à Nouméa, j'ai grandi à Nouméa, j'ai été dans, dans plusieurs écoles à Nouméa, au collège. J'ai fait aussi le GC, du coup, sur trois ans, qui est ici.
0: Et ah, après... t'as fait le GC, je savais même pas. Ouais. <rire> et t'étais une bonne élève à l'école
1: euh, ouais, j'avais j'avais pas mal de facilité donc c'était simple hein. j'avais du mal à être très concentrée justement, je m'éparpillais beaucoup et j'essayais enfin vite je discutais avec les copines et tout mais après du coup je je crois je comprenais assez facilement donc du coup c'était c'était plus ou moins facile de d'être à l'école mais c'est vrai que j'étais un peu turbulente quoi. J'étais pas une élève très modèle, j'étais souvent au fond de la classe parce que j'écoutais pas trop et j'avais envie de discuter plus qu'autre chose.
0: Et ton tes parents du coup, ton cadre familial, tu avais des parents entrepreneurs, tu avais Comment est-ce que, est-ce que t'as des frères et sœurs? Quel est ton rapport avec ta famille?
1: Euh, J'ai une grande sœur et j'ai tout, j'ai été dans une famille, une famille très soudée. Justement, mon papa, c'est lui qui a créé, du coup, le traiteur du faubourg il y a 27 ans avec un associé. Et du coup, j'ai toujours été dans l'esprit, justement, de l'entrepreneuriat. J'ai toujours, justement, aussi aimé créer des choses, enfin, créer de la valeur. Et euh, ma mère aussi, elle, elle travaille dans des entreprises ici. Et c'est vrai que ses patrons, euh, et ben, je les ai toujours un peu admirés parce que justement ils créaient des, des entreprises et ils étaient vraiment à fond dedans, ils, c'est eux qui faisaient tout, enfin qui faisaient beaucoup de choses,
0: ils étaient beaucoup impliqués et c'est un exemple. Ouais du coup tu as toujours été attirée par cette, par cette voie-là de l'entrepreneuriat et parle-nous un peu de la création du Traiteur du Faubourg par ton papa du coup.
1: Bah, du coup, il a créé ça il y a 27 ans, donc l'année de ma naissance. <rire> c'est tout un cadeau. Okay. <rire> euh, et du coup, avec un associé, avant, en fait, ils travaillaient dans du coup dans, dans des traiteurs et tout. Et à un moment, ils ont eu l'idée de, de monter quelque chose. Et du coup, ils ont créé Traiteur du Faubourg il y a 27 ans, qui est à la même place au Faubourg Blancheau. Oui, c'est
0: toujours euh, au Faubourg Blancheau, Ça a toujours été là.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Justement, je suis arrivée un peu pour changer un peu les choses, parce que c'est vrai que bah, il, il a gardé un peu les mêmes choses.
0: Et, euh, voilà. Et ton papa est quelqu'un qui a été
1: formé dans la restauration ou pas du tout C'est ça mon papa à la base il a fait un, le, ben, un CAP euh, cuisine à Escoffier ici okay. Il est pas né ici mais il a grandi ici et, euh, et donc, du coup, il avait lui, il était vraiment cuisinier de base, en fait. Mmh. Moi, j'ai pas de formation, justement, en cuisine ou autre. J'ai plus une formation de gestion.
0: D'accord. Ouais, du coup, parle-nous de... Donc, tu as passé ton bac et tu es rentrée directement à l'EGC. Du coup, ouais, j'ai passé mon bac, j'ai fait l'EGC.
1: Et après, j'avais l'occasion soit de rester ici, du coup, de reprendre le traiteur, ou soit j'avais mais j'avais envie de partir. Et du coup, je suis partie un an euh, pour faire une prépa euh, digitale. J'avais envie d'approfondir un peu le sujet de tout ce qui est tout ce qui est digital, la communication et les réseaux sociaux.
0: Et du coup, le GC, dis-nous, euh, qu'est-ce que cette école t'a apporté Est-ce que t'as apprécié rester en Caïdonie après ton bac Qu'est-ce que t'aurais préféré partir Qu'est-ce que cette école t'a apporté euh,
1: Ben bah, m'a apporté beaucoup de choses. Donc déjà, c'est un pas dans le dans le monde un peu du réel du travail, enfin plus que qu'être vraiment à l'école derrière un bureau. Ça te permet un peu plus de de te confronter à la vie ouais. professionnelle. Ouais, confronter à la vie professionnelle, avoir des réels projets. Par exemple, on a en deuxième année, on avait une association et vraiment être dans la vie réelle, quoi, faire des choses concrètes. Et c'est vrai
0: que c'est, j'imagine ça t'a aussi apporté un réseau euh, perso et pro, euh, parce que c'est vrai que le GC est quand même bien implanté ici dans le monde professionnel.
1: Ouais c'est ça, oui. il part aussi par les stages, par les rencontres qu'on fait, par les projets. Mmh. Euh, on, a, on travaille sur justement la création de projets. On comprend des choses et aussi toute la partie gestion, parce que pour comprendre une entreprise, faut aussi bah, pouvoir la gérer. Ouais. Voilà. Et du
0: coup aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que euh tout ce que tu as appris à logicer, tu l'exploites euh, en termes de gestion, de, de communication, c'est ce genre de choses. Oui, après on l'exploite.
1: Après, on, des fois, on est vite dans la vie quotidienne. Donc, des fois, il y a des choses qu'on pourrait faire, mettre en place, qu'on a apprises, mais qu'on n'a pas toujours le temps, par exemple, des choses en gestion qu'on, qu'on fait des, on fait au plus simple, on ne va pas en profondeur comme on a pu étudier. Quoi. Mmh. Après, quand tu es dans la vie
0: courante. Oui, tu peux c'est pas vrai tout que faire, c'est un peu plus dur à mettre en place. Je comprends. Et du coup, tu es parti où Donc, tu nous disais que tu es parti pendant un an. Ouais. En métropole Moi,
1: je, je, ouais, je suis partie à Montpellier pendant un an et j'ai fait une prépa digitale sur la communication justement pour approfondir un peu parce que c'est quelque chose que justement à travers l'EGC, quand j'avais fait mon stage de fin d'études j'avais fait au traiteur justement ouais. et j'avais pu mettre en place justement la communication parce que mon père n'en faisait pas c'était mmh. à, à l'ancienne au bouche à oreille et tout et du coup ça m'a vraiment plu de mettre en avant les choses parce que aussi je, je suis passionnée justement par la photo la création et du coup là je pouvais mettre enfin Mettre les deux, faire des photos, par exemple, un plat, tu fais une belle photo et pouvoir communiquer dessus. Enfin, ouais. voilà. Et du coup, ça m'a ouvert aussi sur euh, d'autres choses. De pouvoir voyager, ça permet de... Oui, de j'imagine que de
0: partir, c'est ça, ça t'a apporté beaucoup. Euh, est-ce que tu penses que les Caïdoniens aujourd'hui, les jeunes, doivent partir Est-ce que tu, tu inciterais les gens à partir Qu'est-ce que toi, cette expérience t'a apporté au niveau euh, de l'ouverture euh, au monde
1: bah, je pense que oui. Enfin, déjà, c'est une sorte d'indépendance parce qu'on quitte un peu le cocon familial et on part à s'installer tout seul. On apprend à se débrouiller seul et c'est vrai que ça c'est ultra important après dans la vie courante parce que du coup après quand on est adulte on est seul. Mmh. Alors quand on, enfin voilà. Et, euh, et du coup, tu, tu vois d'autres choses, d'autres mentalités. Tu comprends aussi les autres personnes. Des fois, celles qui viennent ici, justement, tu comprends un peu mieux pourquoi elles réagissent comme ça pourquoi elles sont comme ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la même vie dans des grandes villes. Tu pas forcément bah, la nature à proximité. Et du coup, tu pas la même vision des choses.
0: Mm. Donc,
1: je pense que c'est important pour s'ouvrir l'esprit et comprendre un peu le monde.
0: Ouais. Et du coup, tu es revenu en Calédonie après un an euh, à Montpellier. C'est ça. Et là, tu as repris le traiteur. C'est ça. Du
1: coup, j'ai repris le traiteur. Avec Fred, du coup, j'ai un associé. Lui, il est vraiment... Euh, c'est pas avec qui mon père, il a créé l'entreprise. Il est venu un peu plus tard. Et il a vraiment... Lui, c'est vraiment un cuisinier de base. Et du coup... Vous vous complétez Ça, ça, on se complète. Moi, je fais toute la partie gestion, communication et tout. Et lui, il gère toute la partie, l'organisation, on va dire, euh, de la cuisine et tout. Et du coup bah on sait bien parce qu'on se complète, on se marche pas dessus et en même temps ça apporte chacun nos connaissances bah, du milieu quoi. Il et a du... l'expérience de, de la restauration quoi.
0: Et ton associé, il est plus âgé que toi C'est ça, il est
1: plus âgé, il a l'âge de mon papa du coup. Donc c'est une autre génération, donc des fois il y a... les deux générations se confrontent un
0: peu. Et euh mais voilà, ouais. Et ça t'a pas fait peur de t'associer avec quelqu'un de plus âgé qui est peut-être pas dans la même dynamique que toi dynamique, j'entends euh, la dynamique de la jeunesse, tu vois, un peu à vouloir faire bouger les choses rapidement et tout ça.
1: Oui, c'est ça. Surtout, par exemple, même pour la communication, les réseaux sociaux, il est pas du tout dans... pas du tout réseaux sociaux. Donc, mmh. c'est vrai que... Si, des fois, c'est difficile, mais après, j'avais vraiment envie de... Enfin, je sais pas. En fait, le traiteur, j'ai toujours été impliquée dedans depuis petite. J'avais mmh. beaucoup, justement, aidé mon père à chaque fois qu'il a besoin, travailler. Enfin... Et du coup, euh, j'avais vraiment envie de reprendre le traiteur, parce que j'ai toujours voulu... Euh, bah, être à justement mon compte, pas avoir quelqu'un ouais. qui me dit quoi faire et
0: euh, et voilà. Ah. Et tu cuisines du coup ou pas du tout Du
1: coup oui parce que du coup c'est une petite entreprise donc euh, on faut être un peu partout quand s'il y a besoin par exemple pendant les fêtes euh, il y a beaucoup de travail donc euh, ben faut enfin faut aider et en fait moi j'ai une partie qui me plaît beaucoup c'est la pâtisserie du coup les desserts c'est ça les desserts et le côté créatif enfin créer des desserts la pâtisserie et tout. Donc ça, c'est vraiment un peu ma partie que c'est moi qui fais, quoi. Et c'est vrai que...
0: Mmh. Et, et du coup,
1: tu as des employés Du coup, oui, on a... On a quatre employés. On a euh, Luc, c'est le cuisinier. Un cuisinier. On a Agathe, et, du coup, elle fait les livraisons et la partie aussi euh, commerciale pour servir les clients. On a... Quelqu'un qui est arrivé avec nous, c'est une japonaise, Yumi. Du coup, elle fait. En fait, En c'était pour étoffer un peu notre offre. Et parce que ça, ven... ça vient compléter l'équipe, elle fait beaucoup de choses en fait euh, japonaises, des petits plats. Ouais, je l'ai vacilités. vu la dernière
0: fois, c'est elle qui m'a servi.
1: Ouais, elle est trop mignonne. Et après, il y a Nathalie. Elle, elle est euh, du coup, au début, elle était en... Enfin, en stage avec nous. En fait, elle est handicapée. Et du coup, euh, on l'a pris avec nous pour, euh, pour nous aider pour diverses tâches.
0: Et pour toi, est-ce que c'était une priorité d'avoir euh, dans ton équipe quelqu'un en situation de handicap
1: je trouve que c'est important aussi de laisser la, la chance à tout le monde tant que la personne elle est compétente et justement elle apporte quelque chose à l'équipe, une autre vision et c'est quelqu'un justement qui est, qui est toujours motivé, qui est toujours présente, qui n'a jamais manqué un seul jour, qui est toujours là quand tu lui demandes quelque chose, qui est souriante et au final je vois pas pourquoi les personnes elles pourraient pas travailler alors qu'il y en a d'autres justement qui n'ont pas envie de travailler, qui travaillent et que ces personnes-là parce qu'elles ont un handicap, et ben, elles ont des, des des choses enfin des points faibles alors enfin ça les handicaps dans la vie et même au niveau du boulot quoi de pas se sentir accepté comme les autres mmh. alors qu'elles elles sont très bien euh... oui ça
0: fait de ça fait de vous un resto engagé aussi auprès de bah c'est ça oui oui
1: c'est ça et nous on est content de l'avoir quoi
0: donc on t'a vu un peu euh, sur les réseaux sociaux euh, on t'a vu euh, beaucoup sur les réseaux <rire> sociaux quand même Tu as créé une vraie petite communauté euh, notamment avec tes desserts euh, et tu fais des desserts euh, sains c'est, c'est bien ça c'est ça. En fait, des desserts singes et le côté
1: de la pâtisserie aussi végétale, tout ce qui va être des choses un peu, des ingrédients un peu plus bruts. Par exemple, pour utiliser du beurre, on va utiliser des, des, des huiles végétales comme l'huile de coco, l'huile de tournesol, enfin d'autres choses. Et euh, il y a aussi une partie dessert cru. Là, ça va vraiment être par exemple une tarte. Euh, ça va être à base de noix de cajou, huile de coco, enfin, des ingrédients un peu plus bruts et un peu mieux, enfin, au niveau santé, quoi.
0: Et pour toi, ça, c'était vraiment important de pouvoir proposer une offre euh, plus saine, parce que, on, 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 va y revenir, mais le, un peu l'ADN du traiteur, c'est aussi de proposer de la nourriture saine.
1: Ouais, bah, c'est, c'est un peu dans ce quoi enfin, j'ai amené un peu le traiteur, c'est justement le côté, le côté sain, du coup, avec tu peux composer ton bout bol et des dessins un peu plus, des desserts un peu plus sains, parce qu'en fait, moi déjà, personnellement, je suis un peu pas bah, pas addict au sucre, mais c'est vrai que le sucre en vrai c'est une drogue et, euh, et du coup, plus t'en manges j'ai plus t'as envie d'en manger et de fait de faire des desserts un peu moins sucrés euh, un peu plus sain bah c'est quand même mieux et les gens enfin sont contents de retrouver un peu le vrai goût des on va dire des aliments des produits par exemple un fruit de pas avoir trop de sucre de le goût du fruit pas forcément très sucré juste le fruit simplement enfin voilà.
0: Du coup ça ça fait partie des choses que tu as changé par, to- par rapport à ton papa qui travaillait avant euh, des produits plus classiques J'imagine.
1: Euh, oui, oui, c'est ça des pro... bah il faisait des choses classiques, on va dire des desserts classiques et tout et c'est vrai que moi j'ai un peu changé le, bah, le... tout ça quoi. Enfin, Donc
0: va. le concept c'est que tu arrives et tu as pas mal d'offres, enfin tu tu as une vitrine avec plein de choses et tu peux composer ton ton bol.
1: Euh, du coup, le traiteur du faubourg, donc euh, c'est un traiteur, donc on a une partie du coup plein porté comme je vous ai je vous expliquerai. On a une partie gamelle, donc on fait un service de gamelle où on a deux choix de menus et tous les jours du coup la livreuse elle livre les gamelles. Et on a on a une partie aussi cocktail où là pour les événements des pains surprises, des plateaux apéros quand les gens ils ont besoin, qu'ils font un événement ou, ou des inaugurations. <rire> et une partie aussi buffet. Ou là, pareil, on propose des buffets et tout euh, pour des événements, et aussi on fait aussi pour les entreprises, par exemple, des plateaux repas ou, ou des sandwichs. Enfin voilà, des, en fonction un peu des besoins euh, qu'on nous donne Ouais, vous quoi.
0: proposez euh, un, un traiteur euh, adaptable à chaque euh, situation, et le service de gamelle, donc c'est des gamelles euh, saines. Enfin, plutôt euh, sur euh, sur des produits où il y a les quantités euh, avec le nombre de glucides, de protéines ou tout ça. Ou c'est vraiment des plats euh, plutôt sains que euh, non, ça c'est plutôt classique. Encore, on n'a pas vraiment orienté ce côté-là,
1: au côté sain. C'est plus un classique avec. Euh, après, c'est un menu équilibré. Il y a toujours des légumes, des féculents et un plat en sauce avec un dessert. Mais c'est, c'est classique, quoi. Mais au moins, c'est des bons produits, enfin des bons plats comme à la maison, quoi. Comme on n'a pas beaucoup de, de quantité de gamelles, et ben c'est vrai qu'on peut, on peut vraiment faire ça euh, bien cuisiner, quoi. Mmh. C'est pas un gros débit, quoi. OK. Du coup, il y a une partie, euh, du coup, plat emporté. Donc, en fait, euh, quand tu arrives, tu as différentes salades où tu peux composer ton bouddha bol. Après, c'est au poids, du coup. Et en fait, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Tu as différentes salades composées. Par exemple, une salade de riz noir à l'avocat, une salade de spaghettis ou de spaghettis de courgettes au, au pesto. Et en fait, c'est vraiment des salades déjà assaisonnées et que tu peux composer. Tu vois, c'est pas des crudités
0: qu'après ouais. tu rajoutes une vinaigrette. Et c'est toi qui les, qui les invente, qui les imagine, les salades, ou c'est vraiment côté cuisine que ça se passe? Euh, ou plutôt, que, c'est plus mon associé, du coup,
1: Fred, qui fait t- toute la partie salade, justement, euh, qui crée après, on a tous un peu, on peut tous apporter, euh, notre petit, enfin euh, cho- notre petite euh, création, à voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est Fred qui fait beaucoup la partie, la partie salade, la partie. Euh...
0: Et au niveau des des desserts sucrés, enfin moins sucrés, healthy que tu fais, as fait une formation ou tu t'es formé toi-même euh, Du coup,
1: depuis, enfin depuis trois ans, j'ai appris un peu en autodidacte. Parce que justement, quand j'étais en France, euh, je, du coup, avec les réseaux sociaux, j'ai créé en fait un compte Insta Nina Food Lover, où justement, là, j'aimais, je, comme j'avais un peu commencé le sport et tout, parce que pour avoir un peu plus confiance en moi et pour mieux manger, et ben justement, je commençais à m'intéresser un peu à des desserts un peu healthy, enfin, vraiment, où tu mets pas de beurre, où tu mets moins d'huile, mais tout en restant gourmand. Par exemple, un, une recette que j'adore, un fondant au chocolat, et bien au lieu de mettre du beurre, on remplace par de la courgette, et on voit pas la différence parce qu'en fait le chocolat il prend le dessus et au final euh, c'est beaucoup mieux pour le corps parce que tu as aucune graisse dedans. Mmh. Donc voilà et c'est vrai que du coup j'avais envie de mettre ça enfin de de faire ça au traiteur. Et puis comme c'est moi qui le fais, donc c'est vrai qu'au moins je peux vraiment être créatif et faire un peu ce que ce qui me plaît quoi.
0: Donc cette partie-là tu as appris toute seule ouais, et coup... après tu as fait quand même des formations
1: Du coup, j'ai appris toute seule, après je me formais un peu avec enfin tout ce qui est gratuit enfin sur, sur internet, il y a beaucoup de choses. Et après, oui, cette année, en début d'année, j'ai été justement à Paris pour faire une formation sur la pâtisserie végétale à Paris.
0: Et ça s'est passé comment
1: Bah c'était bien, bon c'est... <rire> c'était génial parce que déjà j'ai eu le porte-bah du coup d'aller à Paris, de découvrir la ville, pouvoir visiter et tout. Et en fait j'ai appris beaucoup de choses sur justement la pâtisserie parce que j'ai pas de formation en pâtisserie. J'ai toujours appris en autodidacte et du coup c'était super intéressant de comprendre un peu comment ça se passe parce que parce que c'est de la chimie donc tu fais pas mmh. un peu comme tu veux. Et moi j'ai toujours fait un peu comme je voulais, mais des fois ça fonctionnait pas
0: toujours. Ouais. Et euh, parle nous de ce compte Nina Foudlevoir. Du coup tu l'as créé en France Ouais. Et euh, tu as commencé à alimenter ta page avec des recettes. Et après, quand tu es revenue, on t'a vu un peu euh, aussi sur des publicités. Comment est-ce que tu... Parce que tu me disais que tu n'avais pas confiance en toi. Quel est ton rapport avec la caméra, avec l'image, avec... Euh... Parce qu'on sait tous que la caméra te fait prendre entre 5 et 10 kilos. Et moi, je ne peux pas me voir à l'écran. Et toi, que, quel est ton, ton rapport avec la caméra euh,
1: Ça va. Justement, d'un côté, j'aime... enfin. J'aime bien enfin être dans on va dire euh, à la caméra enfin je sais pas comment expliquer
0: ça peut-être le fait d'être derrière un écran te donne plus confiance en toi. Ouais bah après c'est je pense que la confiance
1: en soi c'est un c'est un cheminement qui se fait parce qu'au début quand j'ai fait Nina Follower justement j'avais honte enfin j'avais honte j'avais je montrais pas ma tête je voulais pas qu'on sache qui j'étais enfin tout ça parce que je voulais juste créer enfin créer mais je voulais pas que j'avais honte enfin tu vois en
0: de fait, te t- mettre en avant.
1: Voilà et que j'avais pas honte, Parce pense fait, quand t'as pas confiance en toi, enfin moi en tout cas j'étais sensible à, on va dire aux critiques ou ce que les gens pouvaient dire et du coup j'avais pas envie qu'on me dise un truc parce que si on va me dit un truc ça va me toucher personnellement, ouais. alors que c'est la vie des autres mais quand t'as pas confiance c'est difficile à comprendre ça et du coup euh, bah, c'est petit à petit j'ai commencé à, à me montrer un peu et à force de me montrer bah j'avais confiance et en fait ici euh, j'ai fait du coup euh, j'ai travaillé pour des marques du coup pour faire des vidéos de, de recettes. Ouais je t'avais vu. Et euh, du coup c'était c'était trop bien parce que justement euh, le fait d'être dans la caméra faire une recette et tout après j'ai un peu du mal des fois justement à, à trouver mes mots tu sais être un peu en confiance savoir ce que tu vas dire et tout mmh. parce que c'est pas pareil quand t'es derrière une caméra ou quand t'es chez toi en train de faire des blagues en train de faire la ouais, cuisine quoi c'est clair.
0: donc voilà donc t'as au début tu utilisais un peu ta pâtisserie pour euh, communiquer enfin pour te te donner confiance en toi pour euh, et aujourd'hui t'as de plus en plus confiance en toi donc c'est c'est bien de voir aussi que le fait de d'être un peu plus médiatisé, ça peut amener des gens à, à, à se dépasser. quoi. C'est ça. En fait, je pense aussi
1: c'est on n'a pas confiance au début. Mais en fait, c'est quand tu fais les choses et que tu concrétises les choses.
0: Tu et vois, que parce... tu vois que ça a un bon impact.
1: Voilà. Parce qu'au début, je faisais ça. Et après, du, du coup, j'avais un petit peu des abonnés. Il y avait une, quelqu'un qui était connu qui m'avait repartagé. Et le fait qu'en en fait, oui, c'est bien ce que je fais. Donc, tu as le droit d'être fier. Mmh. Et c'est ça qui est difficile. Même au traiteur au début, quand j'ai repris, j'avais du mal à dire que je suis gérante parce que j'avais pas confiance en moi et j'avais déjà j'arrivais dans une équipe où c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi ils m'ont connue toute petite Nina euh... et voilà c'est pas Nina qui va nous dire ce qu'on doit faire ou c'est pas enfin tu vois mm. et du coup c'est compliqué
0: et ça a pas été ouais vas-y raconte-nous comment est-ce que tu t'es fait cette place après ton père parce que j'imagine que ton père travaille plus Ouais, du coup, il est parti, euh, il est parti avant. Et, ouais. et, et c'est vrai que de reprendre sa place, ça a dû être compliqué C'est ça, parce que c'était la petite Nina qui venait tout le temps aider,
1: qui, qui était tout le temps là. Mais du coup, le côté respect, des fois, c'était compliqué de l'avoir. Et le fait de ne pas avoir confiance, bah, c'était compliqué de s'imposer, tu vois mmh. De dire, oui, oui, t'as mal fait ça, ou, oui, il faut faire comme ça. Et ça, c'est compliqué. Et des fois, c'est encore compliqué aujourd'hui, parce ouais, que, j'imagine. que
0: c'est surtout ça. Est-ce que tu te serais vu créer... Euh, autre chose dans un autre domaine où la restauration, c'était vraiment une évidence pour toi
1: Je pense que ouais, la restauration, c'est vraiment une évidence pour moi parce que j'adore justement cuisiner, manger. Enfin, je vis pour manger. Il y a même... Ma soeur, elle disait qu'elle elle mange pour vivre. Moi, je vis pour manger. C'est, enfin, c'est très important de manger et tout. Ben, justement... Euh... Enfin, c'est, c'est trop et c'est
0: alors, cool. quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu t'imagines monter un deuxième traiteur? Est-ce que tu vas plutôt te reconcentrer sur ce côté réseaux sociaux, médias que tu fais? Ben pour la
1: suite, je veux continuer, du coup, au traiteur, à pérenniser, à faire, enfin, à le faire encore plus, à être valorisé et, du coup, à proposer des produits euh, qu'on fait encore meilleurs et de, de meilleure qualité, toujours proposer, justement, euh, plein de légumes frais et on propose aussi maintenant des offres végétales du coup enfin par exemple des plats euh, sans viande par exemple un gratin de de un gratin
0: avec euh voilà, adaptable voilà. à ton régime alimentaire.
1: C'est ça, voilà, on, on touche beaucoup, beaucoup plus de personnes et qui, qui, du coup, qui se consomment un peu mieux et on a toujours ouais, une offre. Parce que c'est
0: vrai que sur ce créneau, il n'y okay. a pas beaucoup de monde qui peut proposer des plats adaptés à certains régimes alimentaires, véganes, végé. Euh, il n'y a pas énormément de monde qui le fait. Donc, c'est vrai que ça doit être pour vous une niche à développer, quoi.
1: Oui, c'est aussi l'avenir de mieux manger, justement, qu'ici, on, on consomme beaucoup tout ce qui va être des produits rapides, mais pas forcément bons pour la santé. Il y a beaucoup de sucre partout et tout. Et c'est vrai que de mieux manger, d'avoir quelque chose de sain et c'est, c'est c'est mieux quoi et du coup c'est mmh. ce qu'on permet les gens justement ils peuvent prendre un plat avec des légumes et du riz parce que si souvent quand tu manges à emporter c'est compliqué d'avoir enfin des légumes quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu aurais un message à passer à tous les jeunes qui souhaitent euh, soit se lancer soit reprendre des des boîtes
1: enfin euh, lancez-vous il y a pas de meilleure il fa... y a pas de façon de le faire de bonne ou de mauvaise. On peut commencer en faisant, ben voilà, comment quand Instagram, en partageant des choses, ou si on a l'opportunité de reprendre quelque chose ou de travailler avec quelqu'un, ben faut la saisir. En fait, la vie c'est ça, c'est des opportunités, parce que l'opportunité que j'ai eue, il euh, y a peut-être d'autres personnes qui l'ont, mais qui disent non et qui veulent faire autre chose. Mais en fait, faut faire ce qui en va, enfin ce qui va dans nos convictions et ce qu'on a envie de faire, quoi.
0: Mmh, mais est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde?
1: Ça dépend, ça dépend de ce que tu as envie de faire dans la vie. Donc, euh, on a besoin de gens qui entreprennent, on a besoin d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre aussi. Et ouais. du coup, euh, c'est aussi important d'avoir un entourage justement, parce que euh, c'est souvent l'entourage qui va des fois définir ce que tu vas faire ou pas. C'est un mauvais entourage qui vont, qui vont justement te mettre des battants dans les roues. Bah, ça peut être difficile de créer quelque chose alors que soit justement t'as un bon entourage ou soit t'essayes de faire toi et d'avoir la force en toi pour le faire quoi
0: bah mmh. écoute on va finir sur ce beau message merci Nina pour ta présence sur notre plateau et je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 8 de ce podcast gros bisous